0: Всегда ли прав гость. Как оставлять чаевые, как правильно прожарить мясо и выбрать вино? На Радиоболком открытая кухня. Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой. Открытый разговор с экспертами. Розыгрыш призов и даже м-м, дегустации в прямом эфире. Каждый понедельник в 17.00 на Радиоболтком.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели, в эфире программа «Открытая кухня», я Валерия Иванова, и сегодня у нас последний день лета, мы решили сделать его сладким, вкусным, интересным, благодаря гостю, который сегодня в моей студии. Представляю с большим удовольствием Сергея Капуста, Сергей, привет!
2: Привет, Валерия, спасибо за приглашение!
1: Да, я очень рада, что удалось нам, правда, вот, лето проводить таким эфиром, который я сейчас расскажу, про что у нас сегодня будет речь. Значит, Сергей – основатель, соучредитель бренда мороженого «Лакер». Возможно, вы видели уже его в «Юрмале», который да, был представлен. Но ну, да. я думаю, что Сергей сейчас расскажет побольше. Я напоминаю, что у нас по традиции есть конкурс. Сегодня мы разыгрываем что, Сергей?
2: Два контейнера по 2,5 литра мороженого на выбор радиослушателя. То есть это будет такой айскрим-партия для радиослушателя.
1: Вот это очень щедрый подарок. У нас давно, мне кажется, такого не было, чтобы 5 литров мороженого, да, 5 же получается да, вместе. Да, да. а, наши радиослушатели получили. Какое условие конкурса вам нужно придумать? Просто интересный какой-то рецепт, новый вкус для бренда Лакер. Подумайте, у вас есть целых 45 минут для того, чтобы прислать нам свои ответы или звоните нам в прямой эфир 6721-2939, 6721-3939 или а, WhatsApp 230-6191. Ну а мы начинаем говорить про мороженое. Поехали. Сергей, вообще, как пришла идея заняться мороженым? Это ведь, ну, сто процентов не было вот просто так, вот, что оно щелкнуло в голове. Или все-таки это так произошло?
2: Ну, изначально это не совсем было в моих планах. Да. Я не планировал заниматься мороженым. Получилось так, что у меня моя нынешняя жена, тогда это еще была моя девушка, она жила в Минске. Угу я, когда я за ней ухаживал, часто туда ездил, мы гуляли. И один из этих раз мы гуляли по Минску, решили заехать на их фудкорт. Uh-huh. У них, кстати, очень прикольный фудкорт. Находится место, называется Песочница. На бывшем заводе Атлант, во дворе такой урбан, такой прикольный-прикольный. Uh-huh. Uh-huh. И там всякие бургерные истории были. И обратил внимание на фудрак с мороженым. И там было написано 18+. Мне стало интересно, что это за мороженое. Я решил бы попробовать. Взял себе, мне кажется, два или три шарика, ну, разные, mm-hmm. чтобы попробовать. Там, по-моему, был что-то с Ромом, а... секс на пляже и маргарита, если не ошибаюсь. В общем, взяли эти вкусы, пробуем реально. Я много путешествую, там, в Италии бывал много где. Ну, такое мороженое я никогда не пробовал. Ешь, реально вкусно. По консистенции выглядит очень так тоже аппетитно. Uh-huh. И при этом еще немного дает по шарам. Реально съедаешь мороженое, как будто пиво выпил. Так интересно, нам понравилось это. Я приехал в Ригу, ну иначе, а это уже тоже август, наверное, был два года назад. И начали искать какие-то варианты, кто этим занимается, где этим занимается как это привести сюда. В общем, не нашли ничего такого интересного и достаточно дешевого, чтобы привести в Латвию. Ну и решили создавать это на месте. Вот как-то так пришла идея создания мороженого только по неимению перс- какой-то перспективы или альтернативы mm-hmm. заказать это вот здесь и сейчас.
0: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Вот. Изначально это должна была быть такая история фестивалей то есть мы планировали там на фестивалях в парках этим заниматься сезонно но вот снова по тем же самым причинам что мы не смогли это привести мы не смогли в принципе это сделать реализовать mm-hmm. свою идею ну и начали там искать альтернативы Вначале договор... нашли партнера, кто уже производит это мороженое, начали с ним договариваться, как это разместить. Было кучу всяких сложностей, проблем. То есть, если это было два года назад, мы первый раз к этой идее пришли, попытались ввести это. В прошлом году не получилось, начали общаться, как устроить производство. Ну и вот только к этому лету мы, в принципе, уже о чем-то договорились, собирались уже заниматься этим в начале лета, снова помешала пандемия, сроки передвинулись, мы не смогли запустить вовремя производство, санитарная инспекция до середины июня не могла сделать проверку, мы не помогли получить нужные лицензии для этого, ну и получили в итоге в середине июня только лицензию на производство мороженого, мы Пока разрабатывали вкусы, это тоже заняло какое-то время. Потом мы начали искать, где мы можем продавать мороженое. Нам нужен был, был вот такой вот красивый старт, угу. чтобы не просто в каком-то месте разместить наш айс трак но при этом, чтобы это было интересно, угу. чтобы это привлекло внимание общественности. И вот а, нам, по, так по, по стечению обстоятельствам, нам повезло. Нас пригласили поучаствовать в Гурме Фэр а, в Legend Бич. Спасибо Виктору Равдио. А, вот там, в принципе, получился наш старт. А, там мы познакомили людей с продуктом. Ну, вот, в принципе, уже людям решать, как это... Хорошо думаю, про или про плохо. отзывы,
1: да, про вообще первый этот момент мы еще поговорим. У нас, кстати, уже есть звонок, чувак давно пытается дозвониться. Давайте послушаем. Добрый день, вы в эфире.
0: Добрый день, рецепт называется?
1: Да, называйте, пожалуйста. Только лучше напишите нам в WhatsApp, чтобы мы ваш номер не потеряли. 2 три нуля шесть один девять один
0: А я за рулем.
1: Ага, ну давайте мы тогда запишем.
0: Чесночное имбирное, стоп ковид.
2: Чесночно-имбирный, интересно Стоп-ковид no. Чтобы никто не болел
1: Супер, супер, мне кажется, отличная идея Я записываю Слушайте нас до конца эфира Если мы выберем вас, обязательно озвучим Спасибо вам за звонок
0: Да Не за что, спасибо,
1: спасибо. Ну как, первый рецепт?
2: Ну интересно, интересно Как минимум актуально да. в наши дни
1: Так, чесночно-имбирный записываем ночно имбирный, стоп ковид. Мне понравилось, мне понравилось, так оригинально, учитывая то, что такая ситуация в мире». Давай так, почему лакер, название, что оно означает? Потому что если написать его без двух э, точек над буквами, то это там, над буквой «А» – это способ э, лакирования мебели, дерева. Потому что когда я гуглила, у меня сразу много-много… У меня У меня сразу просто много дерева было в
2: картинках. Да, на самом деле по поводу названия тоже интересная история. Мы вначале хотели назвать «Ноя» тоже на «Нордический лад», тоже с двумя точками. И уже почти назвали компанию «Ноэ», но mm-hmm. потом как-то по случайности мы это загуглили и выдала в интернете контент из игрушек для взрослых. В принципе, очень популярные игрушки для взрослых, и мы нужны, вынуждены были отказаться от этой идеи и назвали лакер. Лакер – это в переводе со шведского, немецкого, вкусный, прикольный, красивый, ага. как мы, в принципе, позиционируем Все наше не <laughs> Это не про дерево. Это не про дерево, а это про вкус.
1: Супер. Ну, кстати, да, интересно, а почему вы вот так хотелось норвежскую тематику использовать? Это как-то близко, по духу или… То, что Латвия как...
2: Латвия тоже себя, в принципе, позиционирует как нордическая страна. И помимо этого... Мы хотим в долгосрочной перспективе выйти на европейский рынок, а в Европе все-таки вот именно нордическое, что-то такое немецко-нордическое, это знак качества, и мы хотим ассоциироваться с качественным продуктом.
1: Угу, угу. Ну, х- хорошая такая идея. Это сами придумывали или это с кем-то Мы долго... сами
2: придумывали. Это был нереальный брейнсторминг. После и ничего не могли... Придумать ничего не шло в голову, но вот и остановились, в принципе, на лекер. Это, это правильно произносится like. лекер. Ну, в принципе, на наш лад, это больше как лакер, наверное. Ну, да. Можно еще, там, Лос-Анджелес Лейкерс, в принципе.
1: Хорошо. Делали ли какое-то исследование рынка, прежде чем зайти? То есть, была идея, да, понравилось то, что попробовали с женой в Минске, потом название, все. Какая-то такая концепция наверняка в голове уже определилась. Но что, что, какая была информация о том, какие есть производители здесь, предлагает ли кто-то тоже что-то такое необычное, с красивой упаковкой, с такой, я бы сказала, ненадоедливой уже селекцией вкусов, вот Какие мысли были тогда или есть сейчас по поводу
0: рынка мороженого? Да, мы
2: делали market research, да. мы проштудировали, что есть в Латвии, uh-huh. мы смотрели, что есть вообще в целом по Европе. Одна из наших uh-huh. линеек алкогольная, поэтому нам было еще интересно, какие другие алкогольные мороженые есть в Европе. Из того, что есть в Латвии, мы определенно видим конкурентов там, в лице Пенеджерии, Хагендас. Это mm-hmm. интересные мороженые, такие по консистенции очень mm-hmm. похожи на наши. Крафтовые, можно так их назвать. Помимо этого, ну, понятное дело, мы какой-то сегмент рынка будем отбивать у Excellence, Полса и так далее. Мы будем знакомить... С клиентов, с нашим мороженым, с нашим подходом, с нашей идеей. Но ближе всего я на данный момент вижу из конкурентов это мороженое, я не знаю, там Валерия, ты пробовала или нет, называется «Миджелата». Ми? «Миджелата». «Миджелата», mm-hmm. да, они не продаются в магазинах, это тоже mm-hmm. такая фестивальная история – они производят джелаты по итальянской технологии из натуральных фруктов, яблок это тоже такая крафтовая история. Они угу. с настоящими кусками яблока что-то делают, груши. Очень интересные, очень прикольные ребята. Вот это, в принципе, наши конкуренты. Они Такие были сейчас, прямые.
1: я извините, что перебью на Тербитес, когда она была пешеходная.
2: Вот этого я не знаю.
1: Я там просто живу. Рядом мы проходила. Угу. Я ну, не фанат особо мороженого, но. Мы дочки покупали, и я не да. запомнила, к сожалению, название, ей очень понравилось, но вот они, по-моему, в квартале были на Тербо, это что-то похожее, нет?
2: Они вот именно в Таллинск квартале, по-моему, это называется Таллинск квартал, там Лангарс да, да, находится, да, да. и вот они там, да. О, но... о,
1: значит, это оно и есть, значит, да, дочка вот они... пробовала, я не знаю, к сожалению. Вот это
2: наши прямые конкуренты, Все. всех остальных, в принципе, мы uh-huh. немножко другие, то есть мы не очень можем просто. сказать, что они наши прямые конкуренты. В чем
1: отличие главное? как кажется.
2: Отличие главное в рецептах, технологии подачи, консистенции, то есть отличий достаточно много.
1: Подача. Э, В каком понимании? То есть если подача это про упаковку или как вы ее подаете, когда э, непосредственно стоит трак с мороженым, вот про что здесь идет речь?
2: Обо всем. Это и упаковка, у нас это пищевой картон, мы в принципе хотели создать что-то чтобы как-то повлиять на планету. Поэтому мы создали из recyclable картона. Помимо этого, у нас очень интересный дизайн упаковки. На самих точках у нас очень прикольная витрина. У нас очень прикольный сам трак. Это такой оранжевый, броский, светящийся в темноте. Само мороженое – это другая консистенция. Это технология джелата, mm-hmm. а, но помимо классического джелата, мы делаем из натуральных ингредиентов, то есть там могут встречаться кусочки клубники, малины, косточки малины, клюква. А, мы делаем сорбеты из натуральных пюре, которые мы заказываем в Италии. Mm-hmm. Это манго, это маракуя, кокосовое молоко, пюре лайма, то есть... Вот эти вот детали нас, в принципе, отличают от других.
1: Uh-huh. а вот чем, в чем отличие в целом вот этого слова от нашего привычного мороженого? Почему, когда на упаковке или на вывеске магазина или там какой-то лавки с мороженым написано желато, это всегда вот у людей прибавляют уверенности в том, что это будет более вкусно и более качественно?
2: А, потому что желато это немножко другая технология производства. Uh-huh. А, то к чему мы привыкли Excellence полс, мороженое из совка и так далее. Это, в принципе, американская технология мороженого, которая состоит на 50% из воздуха. Mm-hmm. Джелата состоит на 70%, оно состоит из мороженого, и только на 30-20% оно состоит из воздуха. Вот это самая основная разница.
1: Mm-hmm. Как для обывателей понять, что такое из воздуха?
2: Из воздуха, но более воздушное, более легкое, его, наверное, можно больше съесть, чем джелат, оно менее насыщенное.
1: Если мы говорим про содержание молока, коровьего, все такое, следует ли вы трендом в плане ну, компонентов, состава? Есть ли веганское мороженое, есть ли там глютен, лактоз фри, я не знаю, все что сейчас у нас
2: в тренде. Да, мы действительно пытаемся быть в тренде. Веганского мороженого мы еще не сделали, но у нас есть две категории. В принципе, мороженое в таком классическом понимании у нас есть три алкогольных мороженых, есть два детских мороженых, таких special for kids. И помимо этого есть еще из натуральной груши тоже мороженое. Но помимо этого мы делаем сорбеты. Сорбет Понимание, ну, в принципе, состоит из воды. Там не используется uh-huh. молочка от слова uh-huh. «совсем». Там нету uh-huh. ни сливок, ни молока. Uh-huh. И, в принципе, веганом оно подходит. А помимо этого, у нас есть одна линейка из натуральных ягод. Полностью вся и мороженое, и сорбета из натуральных а, ингредиентов. У нас в наличии есть... И все эти мы будем выходить с манго ракуя сорбет, mm-hmm. из натуральных ингредиентов. А, малина акай – это бразильская ягода молодости. То есть это сочетается суперфуд, это очень модно и интересно. Да,
1: маски для лица продаются. Ягодой, да, да. Да, да,
2: mm-hmm. да, да. Можно теперь еще, помимо того, что маски <с накладывать, внутрь употреблять. Помимо этого у нас есть груша Уильямс – это английский сорт груш очень такой сладкий, вкусный, насыщенный, который мы, в принципе, тоже привозим в Латвию. И да, и в принципе все ягоды, все фрукты использованы в приготовлении этого мороженого, а они к нам приходят то ли из Латвии, то ли из Италии, то ли mm-hmm. из Англии.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ну, а если мы говорим про алкогольную продукцию, да, я имею в виду, что мороженое с алкоголем, насколько его поняли, приняли, был же был ли такой же ва- вау эффект как у тебя когда-то был в Минске, это что немножко <laughs> такое ну, веселее становишься, как после бутылки пива. Как этот народ вообще на это реагирует, понял, принял ли?
2: Ну вот наш первый раз, как я уже упоминал, был в Леженд да. Бич на Гурме-фэре. Да. И вначале начали подходить там мамы с детьми. И в основном брали там детские вкусы, безалкогольные. Но я тогда сам стоял за стойкой и, в принципе, сам обслуживал клиентов. Ну, кто лучше меня может познакомить с мороженым и рассказать о нем. Я, в принципе, всем предлагал алкогольное мороженое. И потихоньку-потихоньку люди начали брать. И потом уже люди начали приходить и... Говорят, слушай, тут все говорят про твое алкогольное мороженое. Мы тоже хотим попробовать. И, в принципе, пробовали. В большинстве своем оставались довольны. Им очень нравилось. Приходили еще. Даже это, в принципе, по отзывам на алкогольное мороженое можно определить то, что ты меня пригласил на передачу. То есть то, что такое интересное услышала. И, в принципе, вот я здесь делюсь какими-то идеями.
1: Нужна ли лицензия на алкогольное мороженое?
2: Нет, не нужна. Почему? Это считается как десерт. Если ты, может, помнишь с детства такие конфеты, как лайма Прозит
1: с, с ликером. С ликером, да. И на, в них принципе, тоже не надо, на
2: них тоже не нужно, да. Ага. То есть, в принципе, это безакцизный товар, да. на него не нужна лицензия, это считается как десерт.
1: Хитро-умно.
2: Да, но мы, в принципе, нашу одну линейку позиционируем как алкогольное мороженое. Потому что она действительно отличается от конкурентов.
1: Сколько на данный момент э, видов вкусов? Алкогольного. Вообще?
2: Вообще у нас 12 вкусов для сетей. И на точках у нас 18 вкусов. То есть достаточно такая обширная...
1: Это очень много.
2: Да. Да.
1: А кто придумывает все?
2: Мы с партнерами. Мы Каждый вкус мы детально обсуждали. Мы детально прорабатывали. То есть... Мы думали, какие коктейли интересны людям, какие безалкогольные коктейли. Мы вспоминали барные меню, что может быть интересно, допустим. там У нас есть мороженое сорбет, дайкири из Маракуи, где присутствуют пюре маракуи пюре лайма, ну и в принципе ром. Мы не хотели просто делать дайкири, мы придумали что-то интересное. Uh-huh. Вот.
1: Но ну, про технологии и еще вкусы мы поговорим после небольшой рекламной паузы ⁇ Открытая кухня
2: ⁇ Мы знаем,
0: вы слушаете радио Болтком.
1: Еще раз добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа Открытая кухня. Я Валерия Иванова. И сегодня, в последний день лета, мы обсуждаем э, тренд на необычное мороженое. Э, встретили сегодня мы с основателем, с учредителем компании ⁇ Лакер ⁇
0: Лакер.
1: Сергей Капуста сегодня в нашей студии рассказывает, делится секретами. И мы также сегодня разыгрываем вообще какой-то бомбо-приз. Прощаемся с летом, действительно. Это 5 литров двух видов мороженого. Вы сможете выбрать сами, какой из. Пересылайте нам ответы на вопрос. Какой рецепт вы бы посоветовали Сергею выпустить и какое название вы дали бы мороженому? А, можете нам звонить в студию 6721-2939, 6721-3939. И если мы не успеваем поднять трубку, а, пишите нам в WhatsApp 2306191. Ну а мы продолжаем. А, значит, Говоря про технологию приготовления, значит, мы уже поняли, что это джелато. Мы поняли, что это экопродукция, все очень качественное, что это натурально максимально. Если мы говорим про... Стаканчики сами, вафельные. Mm-hmm. В них тоже есть какая-то особенность, секрет, или это достаточно basic? Вот то, что мы привыкли думать, когда покупаем мороженое?
2: На самом деле, нет. На нашей mm-hmm. точке она на данный момент одна. Mm-hmm. Мы используем цветные вафельные стаканчики. Mm-hmm. А, то есть это пищевой краситель, цвета красный, зеленый, черный, фиолетовый. И, в принципе, это все тоже натурально. Uh-huh. Там красный ⁇ это свекла, допустим. Uh-huh. Зеленый ⁇ это цветная капуста. Uh-huh. И так далее. То есть тоже максимально натурально. Uh-huh. Несмотря на то, что это очень интересно, очень прикольно, при этом максимально натурально.
1: Uh-huh. Как насчет фигуры? Насколько это вредно?
2: Ну, не знаю. Если заниматься спортом, то ничего страшного, особенно в первой половине дня. Да и при том, мороженое – это же классно, его всегда хочется, даже после тренировки, в принципе, пополнить запас калорий.
1: Все услышали, сейчас точно выбегут покупать и есть после тренировки Но помимо того, что все так вкусно, интересно И это связано непосредственно с продуктом Есть же еще другая сторона медали Я огромная работа, насколько я в курсе, проделанная Все, что касается брендинга, создания сайта, упаковки Кто помогал это делать, откуда вы черпали вдохновение, почему это выглядит сейчас настолько ярко и вкусно, и хочется уже купить, вот только увидев. Сколько сколько вообще сил в это все вложено? Я подозреваю, что много.
2: Очень много, мы этим начали заниматься. Наверное, в марте вначале у нас должен был быть один дизайнер, потом у него не получилось, у него были другие проекты, мы начали искать дизайнеров как на местном рынке, так и вне его. То, что мы нашли на вне местном рынке, были интересные ребята, но в основном это были большие компании, которые хотели много денег. Мы смотрели на их продукцию, было настолько неинтересно, настолько скучно. И тут бах, мы нашли вообще очень крутого чувака Ливан Ламидзе, привет, мы тебя обожаем, ты сделал нашу продукцию заметно и и он в принципе слушал все наши капризы а, и работал над этим, он сделал очень крутой дизайн. На ну, упаковке мы, в принципе, очень довольны этим сотрудничеством. Mm-hmm. Разработал нам брендбук и упаковку. Помимо этого, мы сегодня запустили сайт.
1: Поздравляю! Все
2: заходите, лакер.индустрия. Мы работаем в тестовом режиме, но вы можете оценить настолько, насколько это было качественно сделано, насколько это интересно и прикольно.
1: Mm-hmm. Uh-huh. А, как ты относишься к тем м, производителям, которые, ну, скажем так? не хотят или просто бюджета нет, эм, когда просто там мороженое оформляется самим шариком, ну то есть упаковка, да. Да, на которой нарисовано мороженое, просто написан бренд, э, и когда ты заходишь в тот же рим или максимум, ты видишь, и вот ну, ты не можешь запомнить эту упаковку, то есть она везде одинаковая, угу. либо вот эта квадратная большая, да, либо да. круглые, которые более симпатично выглядят, ну вот вот твое отношение к этому.
2: Я ничего не могу сказать, потому что кому-то это нравится. Да. На это есть определенный сегмент, определенная uh-huh. аудитория. Кому это интересно, кто хочет это покупать, значит, в принципе, есть в этом потребность. Наша цель была немножко другая. Наша цель была uh-huh. сделать, во-первых, из материала, который может перерабатываться. Uh-huh. Вторая, это был... пластик, да? Да. Вторая – это интересный дизайн. А, интересный дизайн, в принципе, предлагал мало кто И поэтому мы решили разрабатывать его самим Столкнулись с определенными сложностями mm-hmm. Они до сих пор, в принципе, есть, но мы все решили mm-hmm. Вот, и да, то есть ничего, ни, ничего плохого не могу сказать Про тех, mm-hmm. кто просто там шарики какие-то Им им нравится, это самое главное mm-hmm. у, у них есть целевая аудитория То есть, значит, они делают что-то правильно.
1: Не ну, вот говоря про целевую аудиторию рассуждает, ты сам это упомянул. А, понятно, что там вот зашло, что-то необычное, что касалось а, там алкоголя, да, что это во-всем летом в рамках фестиваля. А, в целом, какие были комментарии? Что люди подмечали? Был ли у них какой-то вот такой вау-эффект, даже вот безалкогольного? Говорили ли они какие-то особенные комментарии, как-то детально описывали свою обратную связь по поводу того, насколько это вкусно да. или невкусно? Вот, помнишь, да, 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 какие-то... да. на
2: самом деле люди подмечали, mm-hmm. Mm-hmm. говорили, что это вкусно. Когда мы после Legend Groupe мы Fair разместили нашу новую mm-hmm. точку, а в Аутлете, в Outlet, Юрмала, люди к нам подходили, говорили, вот же вы где, мы у вас мы вас видели, мы брали у вас мороженое в Ледженде, мы всем рассказывали друзьям, что вы такие существуете, но не могли вас найти. Значит, в принципе, срафанное радио пошло.
1: Ну а что самое, это вкус? Вкус, это, конечно,
2: самое главное, чтобы это было вкусно. Если это вкусно, то и тебе говорят, если это не невкусно, Ну, тогда, наверное, эти не говорят, ты уходишь с этого рынка.
1: А плохое что-то говорили?
2: Я не слышал. Вот я не слышал. То есть, именно комментарии по вкусовым. Нет. Говорили, что дорого. Что дорого. Это было, да. Но это наша цель обучать людей, что есть не просто там мороженое. Обычно есть крафтовые мороженое, более интересное, uh-huh. которое не может стоить столько же, сколько экселанса. Uh-huh. Я считаю, что это нормально. Uh-huh. То есть люди не привыкли. Люди хотят более дешевый продукт, и они привыкли платить определенную цену за этот продукт. Uh-huh. То есть чтобы научить людей, должно пройти какое-то время. Так и было и с коктейль-барами, там, с ресторанами, фастфудом, то есть он тоже становится дороже, но более интересный. И это, в принципе, наша цель учить людей, что мороженое может быть, хорошее мороженое может стоить дороже. Угу. Вот я бы это так писал.
1: Угу. Угу. Я, ну, я согласна абсолютно, потому что если мы помним, там еще лет 10 назад мы не знали ни о каких там твистах на коктейле, все ограничивалось, там виски, кола, я не знаю, лонг-айленд и все. сейчас пойти в гимлет да и получить просто спектр эмоций то что они тоже ребята используют только местную латвийскую продукцию там высушивают крапиву для того чтобы ну, человек получил нереальные какие-то эмоции и вкусовые впечатления я думаю что действительно за всеми продуктами сейчас новое будущее потому что скучно уже продавать просто еду хочется какие-то впечатления у нас эм, звон, звонки за звонками идут, поэтому yes. я сейчас напомню: еще раз радиослушателям 6721-2939, три 3939 э, Попробуйте дозвониться еще раз. Мы обязательно послушаем. А пока еще один вопрос: э, если мы говорим про рестораны, э, как сам считаешь, вот мороженое в ресторане в качестве десерта это old school или все-таки за этим есть будущее потому что для меня вот честно как для мамы это вот блюдо которое я закажу ребенку с ягодами идеальный десерт да конечно испачкается но это то что точно она любит да? сама ну я редко беру потому что я не могу сказать что я фанат да? uh-huh. вот твое отношение
2: я считаю что мороженое это сто процентов не зашкуар не old school а мороженое это интересный продукт, который, в принципе, подается к любому десерту, будь да. то, не знаю, там, фондан. яблочный шницель, фондан, там, все что угодно. Все что угу. угодно подается с мороженым, угу. как сайт. Угу. То есть тут уже вопрос, с чем это будет подаваться. Да. Там, с обычным пломбиром, с обычным да. белым мороженым ванильным, или это будет подаваться там с чем-то более интересным. Угу. А Ривьера", в том числе... Использовали раньше все сор- сорбеты, mm-hmm. а они давали их а, на аперитив, чтобы, mm-hmm. наоборот, разжечь аппетит перед любым из блюд. Mm-hmm. И это были интересные сорбеты какие-то, необычные.
1: Ну, я помню, кстати, Винсенти всегда, еще давно, лет 20 назад, тоже в качестве э, уникального такого блюда был сорбет. Он подавался в такой ледяной тарелке, которая, mm-hmm. когда ты ешь, она тает. И внутри во льду были цветы. То есть такая да. ледяная миска, не знаю, как правильно назвать, такая формочка, да, в которой сорбьет лежал. И для меня, как для ребенка, помню, это было что-то такое «Ого!». Поэтому я говорю, что у меня больше вот с мороженым такие какие-то детские ассоциации. Но если это алкогольная, то, наверное, уже стоит менять стереотипы, пробовать в том числе и взрослым. Хорошо. Что на самом деле вот сейчас происходит? Были... У вас уже попытки познакомить в рамках фестивалей. Вот атлет открылся. Что дальше? Какие планы на предстоящий год?
2: Выход в сети. Сейчас mm-hmm. мы выходим в сети, а, ведем переговоры с Рими, Максимой, и Токманом, Спириц онлайн. И другими игроками на этом рынке. То есть а, я надеюсь, то, что к концу сентября вы нас уже сможете увидеть на полках. Это, в принципе, недалекое будущее. Помимо этого, мы готовы работать с ресторанами, мы достаточно флексибл по производству, можем предложить какие-то уникальные вкусы, которые будут использоваться только в этом ресторане. То есть мы можем, в принципе, и такое предложить. Вот это, в принципе, наши такие ближайшие планы.
1: А не было мысли сделать какую-нибудь коллаборацию с кем-нибудь шеф-поваром и произвести там, авторскую не знаю, линейку вместе с там, Лаурисом Алексеевым или не знаю, с Янисом Звирбулесом? Не думали про
2: такое? Не думали, но идея очень интересная. Спасибо за совет, принц. я
1: просто подумала, что сейчас, опять же, говоря впечатление, очень же в тренде, опять же, и мастер-классы, и какие-то совместные... Ну, как гибридные такие, да, 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 продукты, тот же там, Макдональдс, да, они делают с нашими топовыми шефами, и это всегда заходит как такая экстра. Угу. Можно же тоже что-то такое придумать в рамках ресторана недели или чего-то тоже. Сейчас будет, кстати, Руденс ресторан Неделя.
2: Да, мы готовы к сотрудничеству.
1: Отлично. Если... А, вот у нас есть звонок, есть звонок, разозвонились. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. Алло, алло, алло.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, в эфире.
0: Можно можно сказать рецепт мороженого?
1: Конечно, можно.
0: Меня меня всегда удивляет, что везде в сетях, в магазинах продается мороженое именно сладкое. Проводил ли кто-нибудь тестирование на соленое мороженое? Ну, я не говорю о том, что там будет килограмм соли, естественно, там будет все очень в меру такое слегка соленое мороженое. Ну, я не знаю с разными добавками по вкусу точно так же, как и там, сладкое мороженое может быть там фруктовое или там с какими-то не знаю там ванильное, ванильное допустим такого плана. Ну вот, то есть как бы соленое слегка соленое мороженое со вкусом допустим я не знаю тоже ванили или там, помидоров например или вот что-нибудь такое.
2: Попробуйте наше мороженое. Называется «Ром соленая Кормель. Идет с настоящей солью. Вообще бомба. Не сладкая, такое в меру соленое. Очень интересная.
0: Скажите, пожалуйста, оно уже продается? Можно его купить?
2: К концу сентября вы можете найти в сетях, а на данный момент Via Юрмала Аутлет». Вот могу вам только посоветовать. Via туда. Yermla
0: Outlet, Да. да. Хорошо. А еще такой вопрос. Ну, я непосредственно работаю в компании, которая занимается производством разных там, газов. Не буду говорить пока, какую. А просто знаю, что в производстве мороженых используется, например, в частности, там, жидкий азот. Ваша технология никак с этим не связана?
2: Нет, мы не связаны с жидким азотом. У нас все достаточно просто. Это стабилизаторы, декстроза, мультидекстрин и плюс свои рецепты.
0: А оно не холодное получается?
2: Ну, конечно, холодное. То есть мы вначале под... пастеризуем, а потом кладем это все во фризер, там это все фризеруется и Понятно. получается такая жидкая масса, она достаточно холодная, но не в том понимании, как мы это привыкли, она не такая... После этого нужно ее еще охладить, положить в морозилку на температуру где-то там минус 25-30 градусов, чтобы схватилось и придало ей нужную консистенцию.
0: Понятно. Просто, ну, как бы, жидкий азот – такая среда, которая моментально может добиться очень низкой температуры, порядка минус 200 градусов, и, соответственно, производство намного ускоряется. Вот.
1: Вот Все. и бизнес-партнерство уже нарисовалось.
0: Ну, да, если как бы, ну, как вариант, да. Молочные комбинаты используются, например, наши рижские, для таких вещей. Особенно, вот, например, для получения фруктового мороженого, то есть сорбеты, да, которые очень, ну, там, быстро там, разваливаются uh-huh. ну, по, по своей консистенции. И потом, я знаю, у них есть такая технология, когда они опускают горячий шоколад, ну, чтобы глазурь эту шоколадную получить, опускают э, горячий шоколад, соответственно, он должен не успеть э, стечь самого мороженого, а успеть там, ну, зафиксироваться. После этого горячий шоколад опускают э, его в жидкий азот, температура которого минус 196 градусов. Соответственно, этот шоколад очень быстро фиксируется на мороженом, ну, и дальше его уже можно там морозильный камер отправлять куда-то еще и так далее.
1: Спасибо, спасибо вам большое Будем да. иметь в виду спасибо. Да, спасибо, хорошего uh, вечера вам
0: Хорошего, всего доброго, до свидания, до свидания.
1: Да, до свидания. <ос courts> Так, Еще один у нас вариант Ваниль-помидоры, да? что-то с, с добавлением соленого Кстати, про жидкий азот Я вот когда работала в Москве в кулинарной студии У нас всегда ä, мы делали вот это Мороженое и действительно заливали Жидким азотом Почему это какая-то идеологическая ä- Принцип, да, что не используется Или это просто вот Нет, такой рецепт свой Нет, у нас свой? просто
2: другая технология <служие> желато мне не используется жидкий азот но я знаю да в домашних условиях это обычная практика чтобы сделать там мороженое или сорбет это в принципе во всех ресторанах используется что добавляется жидкий азот угу. то есть это, это мы знаем в
1: домашних условиях лучше не надо то у нас там Сколько, полгода назад кто-то с азотом решил пошутить, и совсем не смешно вышло.
2: Ну да, 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 да это опасно. Это опасная Конечно,
1: там руку опустишь, и минус 200 градусов, действительно опасно. Хорошо, у нас остается не так много времени. Я предлагаю зачитать спокойно, не торопясь, э, варианты для выигрыша. Значит, первый у нас был ч- чесночный имбирный стоп-ковид. Вот этот вариант сейчас звонил. Ваниль, помидоры. Мороженое со вкусом пиццы или кактуса. Алкогольное, безусловно. Дальше. Со вкусом пива. Латвия с аускрим. Калаб. Да, (laughs) морковно авокадовое, Страна лесов. Мороженое со вкусом хвои сельдеревое, тыквенное, свекольное, огуречное, мороженое со сладким беконом, томатное мороженое с базиликом, мороженое тефтеля, котлет-бургер с брусникой, э, как шведское, то есть что-то на Икею, да? Угу. А, так, и еще есть вариант клубника, мята, манго, и добавить ром название «Знойная гаванна». Могу повторить еще раз.
2: Ящик да, что вот Мне больше всего понравилось Два названия да. Определенно стопка вид Этот человек получит наше мороженое ага. а, Но ну, помимо этого Вот интересный Вот тот, который я бы хотел попробовать рецепт Я пробовал с томатами, с базиликом И маргариту мы делали с солью Вот именно, чтобы маргарита, маргарита угу. Это было так себе но вот Знойная гаванна, мне кажется, тоже должно быть интересно. Это что-то похожее на нашу клубничную маргариту, только еще с мятой. Мне кажется, это должно быть прикольно. Mm-hmm. Вот два, mm-hmm. у нас два победителя.
1: Да, то есть у нас получает 2,5 литра э, девушка, которая 5 написала... 5 литров
2: получает девушка и 5 литров а, получает... По 5? По 5? так, 5 я думала, литров, мы разделили да, да, по да, 2,5. Нет, Ура-ура. 5 ура. литров получает и девушка, и э, молодой человек, мужчина...
1: Да, значит, молодой человек-мужчина, пожалуйста, кто придумал чесночный, имбирный, стоп-ковид, пожалуйста, попробуйте связаться с нами через WhatsApp 2306191, потому что мы, к сожалению, не зафиксировали ваш номер телефона. Еще раз повторю, да, чесночный, имбирный, стоп-ковид получает 5 литров мороженого от компании Лакер и девушка, которая придумала название «Знойная гавана», «Клубника», «Мята», «Манго», и ром с вами с девушками свяжемся номер ваш видим что ж, у нас остается буквально три минуты до окончания эфира я бы хотела получить советы да потому что в этой студии как-то так вот за лето я собрала очень много амбици- амбициозных интересных ребят которые просто взрывают этот рынок ничего не боятся и учитывая то что сейчас такие непростые для всего бизнеса времена просто сквозь сетерник звездам, создают свой продукт. Вот какие, я не знаю, 3, 4, 5 главных советов ты можешь дать сегодня тем ребятам, которые думают, что хотят начать открыть что-то свое?
2: Целеустремленность, позитив и рациональное мышление.
1: Угу. Какая команда должна быть, чтобы создать что-то свое? Или достаточно быть одному?
2: Достаточно быть одному, но я больше предпочитаю работать в команде, потому mm-hmm. что каждый что-то приносит. А, идеи, видения, кто-то мастер на все руки. То есть команда должна быть сбалансированная. Mm-hmm. То есть должны быть там и мозг, и руки, и ноги. И сердце <смех> все вместе. Так,
1: как механизм. Да. Ну, и последний тогда вопрос: как отличить плохое мороженое от хорошего? Если mm-hmm. человек не так сильно разбирается в нутрициологии, в рецептурах вот по вкусу с закрытыми глазами. Можно ли это понять?
2: По консистенции можно понять: в принципе, оно потаившее или нет. По вкусу. Ну понятное дело, если оно будет вонять, то тогда оно испорчено. А, а так, если в принципе мороженое хранится в течение шести месяцев, то оно с ним ничего не должно быть. То есть такая технология, где в принципе ничего с ним случиться не может в течение первых шести месяцев.
1: То есть консистенция самое главное. Да, да,
2: консистенция в принципе самое главное. И, возможно, просто оно неправильно хранилось, неправильно транспортировалось, а, а на вкус и цвет, то есть, кому что больше нравится. Uh-huh. То есть нельзя сказать, что одно плохое, а другое хорошее.
1: Ну, что ж, я надеюсь, что наши гости, точнее наши радиослушатели, довольны тем, как наш гость сегодня рассказал подробно, мне кажется, подробнее просто некуда, про все производство, про то, как открыть свое, про то, как есть качественно, есть интересно. Я очень надеюсь, что действительно в конце сентября без всяких задержек в этом мире будет возможность попробовать уже людям на более широкой аудитории в топовых магазинах нашей страны. Спасибо большое что ты пришел. Желаю удачи, хочу попробовать обязательно. Спасибо. Вот, так что до новых встреч и успехов. Сергей Капуста, Валерия Иванова и Родион Золотаров Открытая кухня.